0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם הפרופסור מריו ליביו מחבר רב המכר שגיאות גאוניות על המהפכה הדרוויניסטית. ההרצאה של היום תעסוק במהפכה הדרוויניסטית. שהתחיל אותה כמובן צ'רלס דאווין. אחד הדברים המדהימים ביותר שאנחנו רואים ביחס לחיים על פני כדור הארץ הוא הרבגוניות העצומה שלהם. מספיק שתצא חוצה מהבית באיזשהו יום אחר הצהריים, אתה תגלה המוני צמחים, עופות אולי כל מיני. אנשים מטיילים עם הכלבים שלהם, חרקים למיניהם וכך הלאה. הרבגוניות מתבטאת גם בטווח עצום מבחינת התכונות של החיים על פני כדור הארץ. אנחנו מכירים עופות שנראו בגבהים של למעלה מעשרה קילומטר. ומצד שני אנחנו גם מוצאים בעלי חיים שנמצאו במעמקי האוקיינוס בעומקים של כעשרה קילומטר. למעשה מספיק שתיקח כפית של בוץ מתחת לכפות רגליך וכבר יש שם אלפים של מינים של חיים בקטריאליים. אף אחד לא יודע בדיוק כמה מינים יש על פני כדור הארץ. ההערכה המדעית המדויקת ביותר לעכשיו, שמה את זה על בערך 8.7 מיליון מינים, אבל הערכות נעות כל הדרך מחמישה מיליון ועד מאה מיליון מינים, ומדי שנה מתגלים מינים חדשים. דבר שני שהוא מאוד מדהים הוא המידה הפנטסטית של הסתגלות שהחיים גילו, וגם יחסי הגומלין בין מינים שונים. למשל, אם אתה מסתכל על דבורה, אז המימדים של הדבורה הם בדיוק כאלה שהם מתאימים להיכנס לתוך הפרח שמתוכו הדבורה ניזונה, ואז כשהדבורה נכנסת לתוך הפרח, אז כמובן האבק... של הפרחים נדבק על גופה והיא מעבירה אותו לפרחים אחרים וכך הלאה. אתה מסתכל על בעלי חיים שצריכים לשלוט את האוכל שלהם מכל מיני מקומות, יש להם בדיוק את הצורה המתאימה. וישנו גם הקטע הזה של יד רוחצת יד מהסוג הזה של, למשל, יש איזה דג שחי. בין הזרועות הרעילות של איזה שושנת ים, הדג מגן על השושנה, השושנה מגינה על הדג, גופו של הדג מרוח באיזה מין ריר כזה שמגן עליו מפני הרעל של בעלת הבית שלו וכך הלאה. כל הדברים האלה, הרבגוניות הפנטסטית בשילוב עם יחסי הגומלין היוצאים מן הכלל, שכנעו כל מיני מדעני טבע במשך מאות שנים שחייבת כאן להיות איזה יד מכוונת וכך הלאה, שכל זה היה צריך איזשהו ארגון מאוד משוכלל מבחוץ וכולי. כל הדברים האלה השתנו במחי עם הופעת ספרו של צ'רלס דאווין. ב-1859 על מוצא מינים דרך ברירה טבעית. התכלית של יהודי בעולם היא בדיוק הפוכה, לגלות שהעולם נברא מהקדוש ברוך הוא, מכל רגע מחדש. ושעושים ההפך מזה זה נגד, ה... נגד תכלית של הבריאה. והוא שינה את כל מה שאנחנו חושבים על חיים על פני כדור הארץ, ובכך באמת יצר מהפכה שמשתווה בגודלה ל... למהפכות הגדולות ביותר, המדעיות, שאנחנו ראינו אי פעם. עכשיו, הספר עצמו כאמור הופיע ב-1859, בנובמבר. בניגוד אולי למה שמספר אנשים חושבים, בספר הזה, הראשון, דרווין לא דן במוצא האדם. במוצא האדם הוא רק דן בספר הרבה יותר מאוחר. שהוא כתב, אבל בספר הראשון הוא לא דן במוצא אדם, אין אף מילה על סיפורים עם קופים וכך בספר הראשון. מה, מה העיקרו, הדברים העיקריים בתורה החדשה הזאת של דאווין? התורה הזאת נשענת על ארבעה עמודים עיקריים, וארבעת העמודים העיקריים האלה נתמכים על ידי מנגנון אחד ענק. מהם מה ארבעת העמודים? ארבעת העמודים הם קודם כל האבולוציה בעצמה, ההתפתחות בעצמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שדרווין אומר שזה לא שהמינים שאנחנו רואים היום על פני כדור הארץ היו קיימים תמיד ושהם לא השתנו, אלא להפך. המינים שאנחנו רואים היום הם רק המינים שהתפתחו ממינים קודמים. שרובם הגדול נכחדו. העמוד השני של דרווין הוא העמוד של הדרגתיות. ודרווין שאל את העמוד הזה מחבריו הגיאולוגים, בייחוד צ'ארלס לייל, היה חבר אישי טוב של דרווין. והרעיון אומר שבאותה צורה שבה פני כדור הארץ, השתנו בתהליכים איטיים מאוד, שנמשכו על פני עשרות ומאות אלפי שנים בגיאולוגיה, כך גם מבחינת האבולוציה של בעלי החיים, התהליכים הם מאוד מאוד איטיים. זאת אומרת, זה לא שאתה תשב ותסתכל על איזשהו מין ותראה אותו הופך למין אחר. הדבר חייב לקרות על פני עשרות אלפים של דורות ומאות אלפים של דורות. העמוד השלישי הוא עמוד המוצא המשותף. זאת אומרת, דרווין אומר מפורשות שכל הרבגוניות העצומה הזאת של החיים שאנחנו רואים היום על פני כדור הארץ, כל זה נבע בעצם, החיים התחילו ממקור אחד, מקור ראשוני אחד, אם אתם רוצים אב קדמון אחד, שממנו יצאו כל החיים על פני כדור הארץ. עכשיו, כמובן, שהרעיון הזה הוא רעיון מדהים בגלל שהוא בעצם נמצא בבסיס של כל הניסויים שאנחנו עושים היום להבין את מוצא החיים. זאת אומרת, איך חיים בכלל התחילו מתוך תהליכים כימיים שבסופו של דבר הפכו לתהליכים ביולוגיים. כל זה בא מהעובדה שיש מוצא אחד רק לחיים, ולבסוף ישנו התהליך של התמיינות. דרווין היה ער לעובדה שאם הוא אומר שהכל התחיל ממוצא אחד ובכל זאת יש לנו כזאת רבגוניות פנטסטית של חיים היום, אז איך, איך זה קרה? איך מדבר אחד יכול להיות כל כך הרבה? וכאן זה המקום איפה שדרווין אומר שזה קורה על ידי תהליך של הסתעפויות. זאת אומרת, כמו שענפים של עץ, למשל, כן? יוצא ענף, וממנו אז מסתעפים שני ענפים יותר קטנים, מכל ענף כזה מסתעף עוד שני ענפים וכך הלאה. זאת אומרת, בכל אחד מהצמתים האלה בעצם מוכפל מספר המינים, כי כל פעם יוצא מאחד שניים, עוד אחד שניים ועוד אחד שניים, אז אחרי הרבה הרבה הכפלות כאלה, אפשר להגיע ממספר קטן למספר עצום, שזהו המספר. של המינים שאנחנו רואים היום על פני כדור הארץ. חשוב להדגיש עוד דבר אחד, והוא חלק מהמהפכה באמת הדרוויניסטית, והיא העובדה שאצל דרווין האבולוציה היא לא כמו סולם. זאת אומרת, אין משהו שעומד בראש הסולם. האדם הוא לא יותר מפותח מאשר מינים אחרים. זה יותר כמו איזה שיח כזה. שמתפתח לכיוונים שונים, ודברים שהם רחוקים במידה שווה מתוך המרכז, אז הם בעצם מפותחים באותה מידה. זאת אומרת, אין כאן איזה עניין שלטבע יש איזה עניין לפתח לכיוון מסוים. האבולוציה קוראת לכל הכיוונים, ובכל כיוון אתה מוצא את אותם הדברים שהם בעצם עברו את אותה האבולוציה, הם מפותחים באותה מידה. ואין עליונות למשהו אחד על משהו אחר. עכשיו, אמרתי שהארבעת העמודים האלה נתמכו על ידי מכניזם אחד אד, אדיר, והמכניזם הזה הוא המכניזם של ברירה טבעית. ישנו פילוסוף באוניברסיטת תפטס בארצות הברית, דניאל דנט, שפעם אמר שנראה לו שהרעיון של הברירה הטבעית אבולוציה באמצעות ברירה טבעית, זה אולי הרעיון הכי טוב שהיה אי פעם למישהו באיזשהו נושא. Had, אולי זאת קצת הגזמה, אבל אין שום ספק שזה היה רעיון עצום, אה, וכמו כל הרעיונות הטובים באמת, בעצם הרעיון הוא מאוד פשוט אה, ברגע שמסבירים לך אותו. הרעיון אומר כך, נניח שיש איזשהו מין, ונניח שיש אה, כמה בנ... מבני אותו המין, שיש להם איזה שהם מאפיינים שנותנים להם איזשהו יתרון על בני המין האחרים. יתרון מבחינת ההתמודדות שלהם עם הסביבה, ההתמודדות שלהם עם כל מיני קשיים אקלימיים, וגם... מבחינת מספר הצאצאים שהם יכולים להעמיד. נניח שאותו המספר הקטן של בני המין יכולים להעמיד יותר צאצאים מאשר אחרים. מה יקרה אז, אומר דאורין? פשוט מאוד. על פני המון דורות, מה שיקרה זה כל האוכלוסייה תלך לכיוון אותם המאפיינים שנתנו את היתרון. וזה ברור באמת, בגלל שאם אמנם... אותם המאפיינים נותנים יתרון מסוים, ואותם המאפיינים גם יוצרים יותר צאצאים, אז זה ברור לגמרי שאחרי מספר גדול מאוד של דורות, כל האוכלוסייה תקבל את המאפיינים האלה. עכשיו, יש לנו הרבה דוגמאות לאיך כללי הברירה, הברירה הטבעית עובדת. דוגמה אחת שאוהבים לצטט, היא של איזה מין אש כזה בהיר שחי באנגליה במאה ה-19. האש הזה אה, בהתחלה פרח בגלל שהצבעים שלו בדיוק היו כאלה שהוא הוסבה מצוין כשהוא עמד על קליפות עצים, איפה שהוא ניזון, אז ממש כמעט לא ראו אותו, אבל אז ב-1848 הייתה המהפכה התעשייתית, מהפכה אחרת. וכתוצאה מהמהפכה התעשייתית התחילו לשחרר כמויות עצומות של פיח לתוך האוויר. גזעים של עצים הושחרו מאוד, ומה שקרה זה שהאש הזה, בעל הצבעים הבהירים, פתאום בלט מאוד על הרקע של הגזעים האלה, והוא הפך למטרה לטורפים רבים, והאש הזה היה על סף הכחדה מוחלטת. באותו זמן אגב, סוג אחר, דומה של אותו עש, שהיו לו צבעים כהים, החל לפרוח בגלל שהוא היה מוסווה הרבה יותר טוב על העצים המפוחמים האלה. למזלו של העש הבהיר הזה, מה שקרה זה, אפילו באנגליה של המאה ה-19, התחילו להשתמש בקצת פרקטיקות קצת יותר ירוקות נקרא לזה. זאת אומרת, שפכו קצת פחות פיח לתוך האטמוספירה, והעש הזה, הבהיר, ניצל מהכחדה מוחלטת. המקום הבולט ביותר, אגב, איפה שאנחנו רואים ברירה טבעית, היא בחיידקים, לצערנו. אתם יודעים אולי שישנן אוכלוסיות חיידקים היום, שאינן רגישות לכמעט שום סוג של אנטיביוטיקה. למעשה, כל שנה בארצות הברית... מתים כ-14 אלף בני אדם אה, כתוצאה מזה שהם מזדהמים אה, בחיידקים שעמידים לכל סוגי האנטיביוטיקה. אה, ומכיוון שאנטיביוטיקות חדשות אה, מגלים רק אחת לכמה עשרות שנים, אז אה, זאת בעיה בהחלט רצינית. הבעיה היא אה, גם קצת אנחנו אחראים לה, כי... כאשר רופאים רושמים אנטיביוטיקה ואומרים לך, אתה צריך לקחת את זה, או את צריכה לקחת את זה במשך עשרה ימים, אז אנחנו מרגישים קצת יותר טוב אחרי שלושה ימים ומפסיקים. זה רע מאוד, זה בדיוק מה שמפתח חיידקים עמידים. אבל זאת לא הסיבה העיקרית לפיתוח החיידקים העמידים האלה, הסיבה העיקרית היא העובדה שהן בתעשיית גידול הבקר, והן בתעשיית העופות, מאכילים את העופות ואת הבקר כמויות אדירות של אנטיביוטיקה, וכתוצאה מזה, כי זה כאילו עוזר לגידול, וכתוצאה מזה מתפתחות אוכלוסיות מאוד אמידות. כל זה, מה שאמרתי, רק מראה לנו איך דרווין הצליח באמת, במכה אחת, ליצור תיאוריה מקיפה ששינתה את כל מה שאנחנו חושבים על חיים על פני כדור הארץ. פתאום לא צריך שום יד מכוונת, אין מטרה שלקראתה החיים מתפתחים, אלא החיים באמת פשוט מתפתחים כתוצאה מברירה טבעית, וכתוצאה מזה מינים נכחדים, מינים חדשים מופיעים. אגב, איך לפעמים יכול פתאום לקרות התפצלות של מינים? אפילו בחיות גדולות זה יכול לקרות. אם יש לך איזה עדר של בפלוז, שהם גדלים על הצלע היבשה של ההר, וחלק מהם נודדים לצלע הגשומה, על פני הרבה הרבה מאוד דורות, בסופו של דבר הם מתפתחים למינים שלא יכולים יותר להתרבות ביניהם, וזה אומר שזה בעצם מין חדש. עכשיו, אחד הדברים שאני עסקתי בו, בייחוד במסגרת הספר שגיאות גאוניות, היה עניין של שגיאות אדירות שמדענים דגולים עשו, וגם דרווין עשה שגיאה אחת גדולה מאוד. והשגיאה הזאת קשורה לתורשה. עכשיו, דרווין לא ידע גנטיקה, ובזה אי אפשר להאשים אותו, בגלל שאף אחד לא ידע גנטיקה בזמן שהוא עבד. אבל הוא כן עשה שגיאה מאוד רצינית בכך שהוא לא הבחין שהתורה של התורשה שהוא אותה הוא אימץ, בעצם אם, אם זאת הייתה התורה הנכונה, אז הברירה הטבעית לעולם לא הייתה יכולה לעבוד. מה הייתה התורה של התורשה שהוא אימץ, שהייתה קיימת בזמנו? זה היה תורשה של ערבוב בעצם. ערבוב כמו שמערבבים צבעים, כן? יש לך... צבע לבן, צבע אדום, אתה מערבב אותם, מקבל צבע ורוד, מתערבב לגמרי, לא נשאר בעצם שום דבר מהאדום או הלבן, זה נשאר, הופך לצבע חדש. דרווין כך חשב, שהתכונות של האב והאם מתמזגות ביניהם, ליצור בעצם תכונה מעורבת. עכשיו, דרווין לא המציא את הרעיון הזה, זה היה הרעיון המקובל והוא אימץ אותו. כאמור, זאת כשלעצמה לא הייתה שגיאה. השגיאה הייתה בכך שהוא לא הבין שהדבר הזה היה הורג את האבולוציה באמצעות ברירה טבעית לחלוטין, ואני אסביר את זה. תארו לעצמכם שיש איזו אוכלוסיית פרפרים לבנים, של מיליון פרפרים לבנים, ונניח שיש פרפר אחד שחור. ונניח שמאיזשהם סיבות, הצבע השחור הוא בעצם הצבע שנותן יתרון. מבחינת, שוב פעם, התמודדות עם גורמי הטבע ומבחינת העמדה של צאצאים. עכשיו, מה יקרה בתורה הזאת של המיזוג או הערבוב, של התורשה? הפרפר השחור הזה הזדווג עם פרפר לבן, והם ייצרו פרפר אפור. עכשיו, לא רק שהם ייצרו פרפר אפור, אלא הצבע השחור בעצם נעלם כבר מהאוכלוסייה, הוא לעולם לא יחזור. הפרפר האפור הזדווג עם פרפר לבן אחר, והם ייצרו פרפר אפור יותר בהיר מהאפור הקודם, וכך הלאה, לא רק שהאוכלוסייה לא תהפוך כולה שחורה במשך הזמן, כפי שתורת האבולוציה באמצעות ברירה טבעית ניבאה, אלא בעצם אחרי דור אחד כבר הצבע השחור נעלם, ולעולם לא יחזור יותר לאוכלוסייה הזאת. דרווין לא קלט את זה מיד. היה מהנדס בשם פלימינג ג'נקין, ששם לב לעובדה הזאת, הוא כתב ביקורת על הספר של דרווין, והוא שם הסביר את הדבר הזה. עכשיו, איך באמת אבולוציה קורית היום, בברירה טבעית? זה אנחנו יודעים מעבודה שעשה גרגו מנדל, שזה היה כומר וניסיונאי, שעשה עבודה בנפרד, ובאמת, הצורה שהתורשה עובדת, היא יותר כמו ערבוב של חפיסות קלפים, מאשר כמו ערבוב של צבעים. זאת אומרת, אם יש לך ביד נסיך, ואם זה שיש לך נסיך זה איכשהו טוב, לא משנה כמה תערבב את חפיסות הקלפים, עדיין נשאר לך הנסיך. הנסיך לא נעלם, הוא תמיד שם. זאת הצורה שבאמת הדברים עובדים. זאת אומרת, אם יש לך נניח... משהו שחור ומשהו לבן, ונאמר שלמשהו השחור יש איזה שם שני, היום אנחנו נקרא, היינו קוראים להם גנים, כמובן שאז לא קראו להם כך, וללבן שניים מהדברים האלה הלבנים, נאורה אחד תקבל את השחור, נאורה אחד את, את הלבן, ובאמת הצאצא יכול לצאת אפור במקרה כזה. אבל השחור, הגן השחור והגן הלבן אינם מתמזגים ונעלמים, אלא הם שניהם נשארים. ואז כאשר שני אפורים מזדווגים ביניהם, כל אחד מהאפורים יכול לתת או שחור או לבן, ואז אם שני שחורים מתמזגים, הם ייתנו שחור, אם שחור ולבן ייתן אפור, לבן ולבן ייתן לבן, ואם השחור אומנם נותן יתרון, האוכלוסייה אומנם, אחרי הרבה מאוד דורות, תסטה כולה לכיוון השחור. עכשיו, מעניין שדרווין, למרות... שהוא לא קלט את זה בצורה ישירה, בייחוד בגלל העובדה שהוא היה מאוד חלש במתמטיקה, וחישובים של כאלה שכללו הסתברויות וכך הלאה היו ממנו והלאה. ובכל זאת, קלט דברים מעניינים בנושא הזה. פעם במכתב לוואלאס, שהיה גם כן מדען חשוב שבעצמו עלה על רעיון הברירה הטבעית באופן עצמאי, הוא כתב עליו, תשמע, אני לא, לא חושב שזה בעצם יכול להיות הסיפור הזה של המיזוג בתורשה, בגלל זה שהעובדה היא, הוא אומר, שכל אישה בעולם יולדת גבר ספציפי ואישה ספציפית, ואף פעם לא משהו מעורב של גבר ואישה. אז הוא הבין שלא יכול להיות שהמיזוג עובד באמת כמו שמערבבים צבעים. רק שהוא באמת לא הצליח לעלות על הרעיון הנכון של איך כן זה עובד, שזה היה הרעיון של מנדל. אגב, המאמר של מנדל התפרסם ב-1865 עוד בחייו של דרווין, אבל הוא התפרסם באיזה ירחון של האקדמיה בברון, שדרווין לא היה חתום על זה, לא קרא את זה. למעשה עשיתי איזשהו מחקר, האם זה היה ברשותו וזה לא היה ברשותו, וכך הלאה, אז, אז דרווין מעולם לא קרא את זה. מנדל עצמו אגב, כן קרא את דרווין, יפה מאוד. היה לו את הספר שלו בגרמנית, התרגום לגרמנית, והוא סימן בו שורות רבות, וגם חלק מהדברים שהוא כתב בעצמו, כללו כמעט ציטוטים שלמים מדרווין. וזאת, פחות או יותר, סיימתי להיום את הסיפור של המהפכה הדרוויניסטית. באמת סיפור מדהים, שבו אדם אחד, עם ידע מתמטי מאוד מאוד מצומצם, יצר תורה שהסבירה כמעט כל פן של החיים על פני כדור הארץ. מבחינת כל ה... אפילו הפרטים הקטנים של הדברים האלה. זה נדיר מאוד היום שמהפכות מדעיות אינן כוללות תיאוריה מתמטית. המדע של היום מתפתח כך שרוב התיאוריות החשובות, יש להן פן מתמטי חשוב, ולרוב הן אפילו מבוססות על מתמטיקה. התורה של דרווין היא באמת דוגמה לתורה שיצרה מהפכה ללא שום ספק מבחינת ההבנה שלנו של החיים על פני כדור הארץ והמעמד שלנו כבני אדם בתוך המערכת הסבוכה הזאת של החיים על פני כדור הארץ ואת כל זה הוא עשה מבלי לדעת מתמטיקה והמחשבות המתמטיות ומה המשמעויות הסטטיסטיות של אבולוציה וכך הלאה נשארו למדענים שבאו בעקבותיו. וכל הדברים האלה אומנם נעשו, ובייחוד הגנטיקה שאנחנו מדברים עליה היום וכך הלאה, כמובן משתמשת במתמטיקה באופן מאוד חשוב. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור מריו ליביו, מחבר רב ומכר שגיאות גאוניות על המהפכה הדרוויניסטית. הפקה, דרור שדות. ביצוע טכני, שגיא גבאי. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה לאט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובאפליקציית גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.